0: Saludos a todos y bienvenidos a un programa más de Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rodríguez Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba Paradoja NFL y tendrán que disculpar que esté subiendo un episodio tan tarde el día de hoy. Quise darle tiempo al tiempo para que pudiéramos ponerle subtitulado a una entrevista de 30 minutos que tenemos para todos ustedes que se realizó en inglés y que ya tengo en audio y que ya está precargado pero que no quería subir a, a ebooks y de ahí comunicarlo al resto de las, de las redes para, para podcast, porque me hubiera parecido una falta de respeto para los aficionados a Tres y Fuera que no hablan inglés. Entonces la dejamos guardada en el baúl, eh, no la vamos a publicar hasta que tengamos también el video con subtitulado que tuvimos, y aquí les adelanto qué es lo que hicimos, porque se prometió el día de hoy y no se los tuvimos listos, lo lamento. Es una entrevista ...de 30 Minutos con Nick Whalen... ...un especialista en scouteo ...en los Estados Unidos... ...a quien yo le tengo una muy profunda admiración... ...cuyo trabajo yo he estado siguiendo... ...por los últimos dos o tres años... Eh, ...quien ha sido importante... ...en cuanto a mi análisis de, de Fantasy... ...pero sobre todo de Dynasty Football... ...y bueno, tuvimos la oportunidad de platicar con él... ...sobre diversos temas... ...hablamos sobre cómo se debería realizar el scouteo ...de jugadores de corebacks... ...de corredores... ...de receptores abiertos y de alas cerradas... Hablamos de cuáles son los focos rojos que tenemos que estar cuidando al momento de evaluar a los distintos prospectos. Y también hablamos un poco sobre la clase del 2020 que se viene con bastante fuerza para esta eh, nueva generación de draft en, el, en la NFL. Entonces eh, lo van a ver pronto, lo van a escuchar pronto. Ustedes decidirán si lo quieren escuchar en inglés o en español. Nuestro productor Marius Kanga sigue trabajando en el subtitulado. Yo me encargué de la traducción. Fueron seis mil palabras, así que eh, como podrán imaginar, treinta y cinco minutos de audio efectivo no se subtitulan fácil. Espero tenerlo listo para ustedes eh, este viernes. Esperemos, confío en que así, así va a ser, a más tardar. Pero eh, tendrían entonces un episodio duplicado ese día, tanto la previa de NFL, lo que quede de jornada, como ese audio con Nick Whalen. Creo que les va a gustar, vamos a aprender mucho. La entrevista fue en inglés, estaba súper nervioso, se nota a lo largo de todo el audio, pero... Lo importante es hacerles llegar información que no está disponible en español y también información que yo personalmente no he escuchado ni siquiera en podcast en inglés. Así que estamos haciendo un esfuerzo para traerles más y mejor información en FL y espero que lo disfruten. Solamente no, no lo queremos lanzar de forma incompleta y por respeto a los aficionados que hablan de solamente español, lo vamos a lanzar todo junto. Vamos a subir el podcast y ahí mismo va a venir el enlace para que lo puedan ver en nuestro canal. De YouTube. Eh, una disculpa, lo lamentamos, lo van a disfrutar y esa es una promesa de tres y fuera. Entrándole al tema específicamente del Thanksgiving Day, del Día de Acción de Gracias, o como me gusta llamarlo, del Día del Pavo en los Estados Unidos... Tenemos tres juegos en cartelera y curiosamente vienen en, en el orden correcto. Viene primero el juego deslucido, luego otro que, que está más rechonchito, más, más, más bonito. Y ya luego viene el pavo gigante para el juego de la noche. Empezamos con el juego de los Osos de Chicago que visitan a unos Detroit Lions que no son favoritos en las apuestas. Están debajo en este espectro apostador por tres puntos y la línea combinada, el over-under, está en 37 puntos. Por supuesto un juego deslucido. Que queda aún más deslucido. Porque no va a jugar Matthew Stafford. Fuera por tiempo indefinido. Y tampoco va a jugar el Kodak número 2 de los Detroit Lions. Jeff Dresco ya descartado para este juego contra los Osos. Esto pues significa que van a tener que utilizar a un jugador. Que ni siquiera tenía detectado ni radar como suplente de los Detroit Lions. Se trata de David Bloch. Un jugador eh, nació en el 95, tiene 24 años, no fue seleccionado en el draft, es de la Universidad de Purdue y va a ser el titular contra los Osos de Chicago. El isquiotibial de Jeff Driscoll no le permite jugar como titular, va a estar en el campo o más bien a un lado del campo como suplente en caso de que se requieran sus servicios. En cuanto a estilo de pasador, pues podemos esperar más o menos lo mismo. No ofrecía mucho Jeff Driscoll en ese apartado. No es un mariscal de campo preciso, sí de brazo fuerte. Y pues bueno, podríamos proyectar una contribución aérea similar con blog como pudiéramos haberlo esperado en su momento con Jeff Driscoll. Entonces, por la vía aérea en realidad solamente nos cambiaría con qué receptores pudiera o no tener más química, pero de ahí en más pues estamos proyectando un rol más limitado tanto para Kenny Golladay como para Marvin Jones. Si los teníamos descontados, pues hay que descontarlos todavía un poco... Eh, más una oportunidad de oro para los Osos de Chicago, necesitan establecer ritmo ofensivo eh, les fue relativamente bien la semana pasada y se quedaron en 19 puntos entonces así ha estado su campaña, Detroit es sotanero, eh, bottom 10 tanto en, en defendiendo el pase como defendiendo la corrida así que si no se recupera Metsu Trubisky en este juego, no veo para cuando con los Osos de Chicago más bien estamos apostándole a que se van a apoyar en su corredor Bo un jugador poderoso, un jugador fuerte, un jugador al que no le han lanzado un solo pase en sus titularidades. La defensiva de Detroit además solamente ha forzado una entrega del balón en 3.2% de sus drives defensivos, lo cual es el ritmo o el rating más bien eh, más bajo, el ratio más bajo en toda la NFL Voy a quedarme con los Osos de Chicago. Los hubiera tomado incluso si jugara Jeff Driscoll. Me desanimó, me desalentó esta derrota de Detroit ante los Washington Redskins. Y simplemente la, la apuesta es la misma. La defensiva de los Osos puede ser importante y tiene muchas de las piezas de la temporada pasada. Entonces, de ahí casi sin querer los Osos ganando aquí. Por lo menos se mantienen vivos en la pelea muy lejana, pero todavía posible, matemáticamente posible, de llegar a postemporada. Vamos entonces con los Osos de Chicago. Y después tendremos el juego de los Buffalo Bills contra los Vaqueros de Dallas. Los Vaqueros están en casa, son favoritos por 7 puntos. La línea combinada, Over-Under, está en 45. La elección más destacada sería la del linebacker Leighton Van Der Esch. Lesión de cuello fuera para este partido Atractivo el duelo porque los Buffalo Bills tienen una defensa aérea top 3 en la NFL Los vaqueros de alas por supuesto tienen la ofensiva aérea mejor calificada A lo largo de esta campaña Y además ambas ofensivas tienen un ataque terrestre top 10 Entonces hay, hay piezas muy intrigantes que se van a estar contrapunteando en este partido La clave para los Buffalo Bills por supuesto de, Pues limitar la longitud, la duración del tiempo, más en el tiempo de posesión que tendrán los vaqueros de Dallas en este duelo. Por supuesto, tratar de conseguir alguna entrega del balón, pero más que nada limitar sus errores en el costado eh, ofensivo. Con los Buffalo Bills se trata de correr, de evitar las entregas de balón. Solamente han tenido dos entregas desde que regresaron de su semana 6 eh, en esta campaña. Entonces ha estado mejorando Josh Allen en ese eh, apartado La defensa de los vaqueros, lo ha dicho nuestro compañero Oscar, quizás sobrevalorada, sí tiene puntos vulnerables, sobre todo en ese centro de la defensiva con los linebackers y por ahí podríamos ver muchas corridas con Josh Allen, con el novato Devin Singletary y sobre todo el pase profundo con John Brown, que tiene un piso seguro de producción, pero también ya un techo muy marcado en esta temporada. Ojo también con Cole Beasley, es el que quizás el que mejor se está entendiendo con Josh Allen y es en gran medida responsable de que Josh Allen ya no sea un quarterback de puro bombazo profundo, sino que también está tratando de atacar las zonas cortas e intermedias del de campo. Con los vaqueros de Dallas, creo que van a apostar por Zig Elliott. Eh, lo digo porque la defensa de los Buffalo Bills es vulnerable contra la corrida, no así contra el, el pase. Y esto pues nos hablaría de que Zeke va a ser importante por aire y por tierra. También trataría de proyectar algunos acarreos de Dak Prescott. Creo que sería un ingenio... Un ingenioso diseño de jugadas el cual pudieran aprovechar los vaqueros de Dallas para explotar esta defensiva terrestre. Me voy a quedar con los vaqueros de Dallas. Voy a vigilar ese duelo de Amari Cooper contra Travis White. Creo que lo va a ganar Travis White. Ha estado sufriendo Amari Cooper contra cornerbacks número uno como Stephon Gilmore. Pero además se nota que está limitado por sus lesiones y que le está pesando ya a esta altura de la campaña. Si Dallas quiere producir por aire, tendrá que hacerlo más bien con Michael Gallup y, por supuesto, con Randall Cobb, que se está eh, entonando. Creo que Amari Cooper va a sufrir. Aún así, creo que los vaqueros de Dallas van a ganar. Me parece muy atrevida esa línea de un touchdown. Creo que Buffalo es suficientemente competente al ataque y sobre todo en defensa para mantener este juego a menos de esa diferencia. Entonces vamos con los vaqueros de alas para ganar, pero con los Buffalo Bills más 7 en ese diferencial de apuesta. Y luego llega el, el pavo grande, el premio a la jornada, el juego por el que verdaderamente vamos a estar dando gracias en esta de jornada De importante de la semana 13 y son los Santos de Nueva Orleans que visitan a unos Falcons que hace dos semanas les metieron una humillación en toda regla los Santos a pesar de estar a domicilio eh, son favoritos por 7 puntos la línea combinada está en 49 y los Falcons ya confirmaron que regresa el corredor de Vonta Freeman de su lesión de pie le debe dar una inyección positiva a ese ataque terrestre que con Brian Hill y Cuadre Olison no estaba funcionando. Ahora la lesión de hombro de Julio Jones lo tiene cuestionable para este partido. Si no puede ponerse el uniforme, entonces será Calvin Ridley, un jugador que les he presumido mucho, quien tendrá las mayores oportunidades aéreas. También está en duda Marshall Larimore para los Santos de Nueva Orleans. Entonces puede ser un día muy importante para Calvin Ridley. Si lo tenemos en Fantasy Football, hay que jugarlo. También ojo ahí con Russell Gage Es el receptor abierto que ha aprovechado esta ausencia de Julio Jones. Y también la, la salida de Mohamed Sanu del equipo. Tuvo muchos targets ya empezó a producir con ellos. Es una opción en fantasy fútbol como flex de nivel medio si se 60 Julio Jones. En el otro lado del balón, pues aquí tenemos eh, una ofensiva aérea importante. Por supuesto, las dos ofensivas son top 10 en cuanto a ofensivas aéreas. Pero los Santos de Nueva Orleans han anotado... 30 puntos en 4 de sus últimos 5 juegos. Entonces creo que es amenaza clara a Santos para repetir esto de los 30 más puntos contra los Falcons. Sean Payton les va a decir, nos metieron una paliza hace dos semanas. Se tenían que concentrar, no se concentraron, creyeron que era un juego sencillo. Los, eh, los Falcons venían de semana de descanso, se confiaron y les metieron una paliza. Entonces este juego es el importante para eh, confirmar que Santos sí va a estar en condiciones de contienda de cara al Super Bowl. También, eh, ojo, aquí hay dos lesiones importantísimas en la línea ofensiva de los Santos de Nueva Orleans: el tackle izquierdo de Tyrone Armstead y Andrew Speed estarán ausentes para este partido. El pass rush de Falcons entonces se vuelve clave para tratar de eh, conseguir capturas y, por qué no, algún fumble con eh, Drew Brees. Creo que ahí Grady Jarrett sería la pieza clave para que los Falcons se puedan llevar la victoria. Aún así, voy a tomar a los Saints. Creo que gana Saints, no creo que lo hagan por esa diferencia de 7 puntos porque los juegos divisionales son canijos y porque los Falcons están en casa. Ya sé que la defensiva dio un paso atrás contra Tampa Bay, pero creo que ya nos demostraron que van a luchar por su head coach Dan Quinn y para ello tienen que competir de forma importante contra los Santos. Así que nuevamente vamos con los Santos, pero le voy a dar los 7 puntos de diferencia a los Falcons. ¿Qué les parece, damas y caballeros? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Háganos saber en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Suscríbanse a YouTube. Ahí denle click al subscribe. Activen la, la campanita de notificaciones. No van a quedar decepcionados. La meta es tener un video diario de 3 minutos, 3, 4 minutos, con el contenido NFL más fresco que de ustedes se... Eh, merecen, por supuesto, salgo yo. El reto es sacarlo en tres minutos, por eso lo llamamos en tres y fuera. Es, el, es No solamente una marca, es un reto que nos estamos proponiendo en cuanto a concepto de video. Y espero que lo disfruten. Pero para eso tienen que suscribirse, tienen que activar las notificaciones y seguir disfrutando de esta liga con sus familiares y amigos, porque la NFL no termina y nosotros tampoco. Tres y fuera.